0: Hello， 大家好，欢迎来到软体测试简单说，我是主持人 Jim， 这一集是我们的第二集。那么这一集要来聊什么呢？嗯，就三个方面来跟大家聊一下。那第一个方面是什么时候要开始测试？那第二个方面是。测试案例，也就是所谓的 test case， 还有哪些类型呢？第三个的话，就是这些 test case 它的一个测试的顺序。那其实这三方面的话，因为测试案例的类型它蛮多种的，所以我可能会分成两集来讲。因为之前有录了几次，发现一集好像如果要讲完的话会很长，听起来以后觉得好像有点累，太多了，太多了，先不要，先不要。所以这集就来聊一些比较轻松一点的，讲的东西会事先比较贴近在我们今天要试出的版本，它要经过哪些测试以后 OK 的才可以上线呢？那下一次会讨论的话，就是说哪些它可能不是跟着我们试出版本那些东西走，而是跟着我们今天一年或是没多久可能要跑一次的一种测试，而不是跟着我们。哪时候要试出一个新的功能。那这边的话，第一方面就是什么时候要开始测试呢？你又可以把它再分成两种。但我之前说，它的一个观念都是及早开始测试，你能多早开始测试就多早，但不是要你在开发的功能啊、程式一写好就马上去做，而是后端、前端他们把功能开发好以后，他们要整合在一起。他们的单元测试、整合测试通过了以后 ，QA 再去做测试。因为如果说你今天在他一个功能当中的一个小部分的功能好了，一段小逻辑的部分好了，然后你就去测试，可是它组合在一起的时候却出了问题。那这时候其实是透过开发人员他们自己去把它在开发的时候就写好，他今天 input， 他今天输入什么。回来回传的东西又要是什么？因些错误的状况，他写的扣 o d e 应该没有人比他更了解了吧？那他们阿迪那边先去好好的把它整合好，整合好以后再给 QA 测。我们着重在商业价值的层面，而不是系统层面。系统层面当然是我们要注意的地方，但如果他是一个在那么早期，在一个城市他。在组合上面就有问题的，就很像我们在玩叠叠乐。我们叠叠乐的积木，我们没有把它全部盖上去，我们就要开始玩。一个在边把剩余的积木给它放上去，放上去的过程当中，有人又一直在抽底下的积木，这个根本没有办法玩下去啊！所以我们至少要先叠一个 ，OK， 这个叠叠乐模型把它叠好，我们再开始玩。但我们不会说你叠叠乐弄好以后，你还要把包装什么都弄好以后，我们才可以测试一下这个叠叠乐能不能背完。所以说，这个换成软体的概念的话，就是我们前端的开发人员把我们的画面上那些东西都做出来、刻出来了以后，那些漂亮的画面、精美的画面，经过他们的神手创造出来之后，但他还没有办法跟我们的伺服器沟通啊。后端人员。他把后端伺服器沟通的那些东西，那些 API 开发出来了，但是还没有跟画面接起来。这时候，其实 API 的测试层面来讲，他可以自己去测，因为有时候 API 报错的东西，它不一定是要呈现在站台上面的，它很有可能是写 log， 就是回传一些记录到伺服器那边，供他们之后去查询问题的时候去看的。那这个时候，其实后端开发人员自己来就可以了。那资料库那边的话，也大致上是类似的状况。所以说，呃我们要把前端、后端、资料库等等，我们依照这个商业的价值，商业价值可以拆到多小呢？比如说，我们可以登录成功 ，OK， 登录成功以后可以进到哪个画面？之后再去做哪些事情？我们把它拆开来，我们的登录的一整个功能，如果它已经弄好了。登录的功能，它已经可以进测给 QA 了。那登录后面，如果你今天是一个购物网站，那你可能会有商品的陈列，你可能会有购物车，你可能会有付款的流程，你可能会有最后结账完成的页面。那这一条龙当中，我们又可以把它再拆分成一些细部的，比如说你商商品的陈列，它应该会有一些功能面的可以组合在一起。那至于它要进到购物车的层面。这个时候就要衡量一下，它跟它的商业价值是不是组合在一起的。如果它势必要组合在一起的话，那就把它组合在一起。但如果它是可以区分开来的，比如说，我们可以再把它导向购物车的这一段，我们把它通通都归属在购物车的这个功能里面。那我们让商品的检视就是可以比较独立为归属在一起的。我们把跟其他功能有相关联的部分先拆开来。只保留我们商品陈列这边的一整套，我们今天可以去解释画面，然后它的陈列方式，它的一个要调列啊，还是以图片一个一个的显示呢？或者它上面的一些商品说明啊那一类,类的，我们把商品陈列、商品展示的这一个部分功能给它组合在一起以后，其实这个功能它有商业价值了，那这个功能就可以给 q a 去测试了。所以说，我们的一整套系统里面会有很多的目标，然后目标又再拆分成小的各个小小的一些系统层面的一些功能。我们把它拆分成独立的功能以后，就可以进测给 QA， 那就可以达到我们尽早的去进行测试，及早的开始测试。这个是第一点。因为如果说你一整套一整大包都已经开发好了以后才进测的话，那么可能会发生什么呢？它是一实存在重大的问题，但是开发人员没有测到，然后到 QA 测试的时候才发现。那这时候在回报的时候，时间已经蛮晚了，那可能上线的时间就已经很赶很赶了。然后我们又压缩到了测试的时间，那这时候我们要交付的产品，我们在品质跟它要达到的价值当中，就会形成打架的状况。所以如果我们可以把它的功能独立分开来。把这个系统拆分成它独立的哪些功能，然后分批的给 QA 测试。那前面登录功能 QA 测试 OK， 不会再有问题。那后续你再进测其他的功能，也不会跟这个登录功能有相关联的影响。那这部分就可以给 QA 测试，它就可以先提早去测试，看看有没有重大的问题，及早的回报。所以这就是第一点：拆分独立功能进测，及早测试回报。什么时候要开始测试的？第二点就是，我们有时候在还没有进测功能给 QA 的时候呢，嗯，或者是说你在分批进测的这个阶段 ，QA 抓到一个空档，他可能这时候不用分析设计什么之类的，他就是刚好有一个空档，可能只是15分钟、30分钟之类的，这个空档我们就可以针对那些核心的功能、核心的商业价值的部分的功能进行探索测试。看看我们在商业价值关注在商业价值跟需求层面来讲，我们有时候会忽略掉的一些细节，或者是呃、嗯、使用者他其实一直操作下去，他在操作我们系统的时候，可能他才会忽然想要进行什么样复杂的操作。那这个部分是还蛮吃 QA 人员他们在过往的测试过程当中，他们累积的一些对产品的商业知识。以及他们模仿使用者、模仿那些顾客的一些观点，那些测试的经验，都会培养的一些直觉。在测试的时候，他可以看到这个功能，他就会想：我这样做好像会把它用坏，我来试试看。或是，诶，其实使用者好像也会这么做，诶，那我来试试看，去把它进行探索测试。但探索测试这件事情可能有点抽象。那我来稍微讲一下探索测试是什么。它呢，你的确是一个自由探索这个功能，但是你是针对你的核心，它不是漫无目的的。核心的功能，核心的价值，关注它，以它为一个范围，在范围内尽情的自由探索。那随时都要记录你的流程到哪里了，避免说今天终于发现了一个 bug， 结果不知道怎么重现。因为我们不能说哦，我就发现一个 bug 啊，可是我不知道它怎么重现，你帮我查一下好不好？我们要去记录流程，而且记录流程，我们发现这个 bug 的时候，如果这个 bug 它是有价值的，也就是说，它可能是会影响到一些系统层面，它没有办法再继续，或是测试会中断，产品的服务会中断，或者说它肯定是必须要修的，不然会影响到这个商业价值，但它不会影响到其他功能。之类这一类很有价值的一些 bug， 我们就可以把它回补到我们的 test case 里面去，回补到我们的测试案例当中。那我们下一次在测试的时候，就它就会成为我们正规测试中的其中一个情境。那另一方面，还有一个探索测试的优点就是，如果今天团队中有一些新的 QA 人员加入了，或是不管是 RD 啊前端之类的。他们可以借由探索测试这件事情去熟悉我们的整套系统。那当然，对于 QA 来讲，用探索测试的价值可能还是会比较高的，因为过往有测试经验，所以相对累积的一些直觉。那用探索测试的方式，会是一个达到熟悉系统最快的方式，而且也避免先看着我们既有的 test case 而陷入一种知识的诅咒，变成他已经对系统有一些先入为主的观念，导致他有一些盲点。所以说，探索测试它的一个五个重点就是针对核心功能。第二个是自由的探索。第三个是记录流程。第四个是有价值的回补到 test case 里面。第五个是熟悉系统。这个就是什么时候要开始测试的第二点：安排空档时间，针对核心的功能进行探索测试。那我们来复习一下哦。什么时候要开始测试？分成两点。第一点是。将系统拆分成独立的功能政策，那及早的开始测试，并且及早的发现问题回报。那第二点的话，就是在空档，在15分钟、30分钟的空档，针对核心功能进行探索测试。这个是第二点。那接下来的话，我们来谈一下测试案例的话，我们今天要以上线为目的的话，有哪些测试案例的类型呢？简单的分成三个。第一个的话是你今天发布版本到测试环境的一个验收测试，你可以说它是发布验收测试。那它的一个英文的缩写会是 RAT，R 的话是 release， 那 AT 的部分你们可以再去上网搜寻一下 RAT， 那它都是大写，因为它都是英文单字的字首组成的。如果你把它写成小写，那就变成老鼠的英文了 ，rate。OK， 但这个大写的 RIT 其实我还是会称它为 Rate 啦。然后第二个的话就是我们的影响范围哦，它刚好也组成一个单字叫做 Fast，F A S T。那它其实也是由几个英文单字组合而成的。那我们直接把它称为影响范围可能会比较容易记得。那它其实就是我们今天在针对我们的商业价值提出了一些。观察客户的痛点，或是我们要带来的新价值，然后我们会针对系统层面有一些建议的修改或建议的新增的功能。那这些修改呢，可能当中会有一些地方是跟其他功能有共用的状况，比如说登录功能。登录功能的话，一定是很多地方都有使用到的。它会在什么地方有共用呢？我们一般都会想到，都已经讲登录了，一定是登录嘛。但是我们可能还有注册、注册账号，我们可能还有忘记密码之类的流程。那这三个其实都共用了登录的这个功能。所以说，如果我们今天是因为忘记密码，忘记密码这边它可能是一个忘记密码流程之后就会自动进行登录，或者是我们在注册完成以后就会自动帮客户登录。那在这样的状况之下，如果我去改了注册。那边的一些功能，其实，呃，登录这边跟忘记密码这边也是要进行回归测试的。那也就是说，嗯、呃，其实影响范围 fast 的测试呢，它是针对我们每次发行我们试出的版本的一些关键功能来测试。从刚刚的例子当中可以听出有两个部分，一个是我们主要的影响范围，我可能会把它称为专案的测试。就是我们测试要试著的版本，把它视为一个小型的专案。那这个专案测试的部分，以刚刚讲注册、注册账号来讲，注册账号相关联的地方，就是我们主要的一个改写处，主要改写它程式码的地方，主要改写它设定资料的地方，这个部分就是归属在专案测试。那有共用到登录功能的地方，比如说我们一般常见的登录。然后还有说忘记密码的流程，忘记密码流程之后要可以进行登录的这个部分，这两个部分都会是属于回归测试的部分。回就是回家的回，归返乡归乡之类的回归测试。那它就是属于我们一些共用处、一些既有的功能，要去确保它不会因为我们这次的主要改写的范围而受到影响。它应该不受到影响。它应该还是可以正确的运作，达到它的商业价值的目标。以忘记密码来讲，透过忘记密码的流程，去重新设定它的密码，或是还原成预设密码等等之类的，看贵公司那边是怎么设计的。那修改注册以后，我们注册好的账号可以登录，这个是专案测试范围。那我们其他既有的客户，他在登录的过程当中会不会遇到问题呢？它应该还是要可以登录成功，进到我们登录后会去到的地方的。那如果我们的登录客户哦，我们可能有资源在我们网站上面用 email 注册账号之类的啊，或者是我们有资源第三方，比如说 Google 登录、Facebook 登录等等之类的，这些登录也都是属于回归测试的范围哦。OK， 那如果你要再把它细分到我们。实际上面来讲，比较具体的举例的话，我就会说，像是不知道大家有没有使用过银行的 App， 银行的 App 都会有转账的功能嘛？那转账的话，其实有分成约定账号转账、非约定账号转账，还有常用账号转账。因为你都是用 App 的，所以你其实有一个常用的账号可以管理。那这些东西可能都是在我修改转账这个功能的时候，约定转账、非约定转账，它可能都会是我的专案范围，甚至有可能常用账号，它也是属于专案测试的范围等等。这个比较模糊，看你要修改哪里。但是还有没有其他的呢？有，像我们可能有时候会去办理，可能我们的 Visa 卡或者是其他的信用卡。我们那些卡可以去自动缴纳我们的水电、瓦斯、停车费等等，这些都是一个自动去进行转账的功能。那它有可能就会跟我们在转账功能这边是有共用的一些地方存在。那我们在修改转账的时候，这些地方也应该要去测试一下它那些很重要的情境、很重要的 test case。那这些专案测试跟回归测试，也就是我们所谓的 fast。影响范围，我们的 f a s t 的测试案例类型，这个就是第二个 f a s t 测试。补充一下，我们总共有三个啦，一个是 Rate 发布验收测试，一个是 f a s t 影响范围测试。那第三个的话是任务导向的测试，它是 TOFT。不好意思，回过头来讲一下什么是 Rate 测试，那待会再讲一下任务导向的测试又是什么。那 Rate 测试的话，它其实是用来评断这个。版本能不能被测试？好，这样讲有点模糊。也就是说，开发人员他们单元测试、整合测试，他们把他们的前后端的东西全部都整合在一起之后呢，他们从开发的环境发布到了测试的环境，要给 QA 人员去做测试。但这个版本如果它存在一些重大的问题，我们是有权利要求它。退回去，我们不要测试这个版本，我们要继续测试上一个在测试环境的这个版本，因为你现在这个版本是不稳定的，你连 rate 测试都没有通过，你连发布验收测试都没有通过，我怎么能进行测试呢？它如果继续测试，它也不准确，所以它没有通过，我就不测，因为它存在着重大的问题。但是呢，如果 rate 测试它是有很多条 test case 的话，其实每一条 rate 测试的一个 test case， 呃，它的一个步骤，它的每个 step 都应该要去完整的测完。我不能因为说第一个步骤出了问题，我后续的步骤就全部都跳过了，我还是要完整的去把它测过。那这一条 rate 测试的 test case 没有测过，那后面其他的。Test case， 我还是要继续把它全部跑完。我要把所有的 rate 测试全部扫过，确认这个版本它究竟存在了哪些重大问题，再来要求退版回去。因为我要确认这个版本到底能不能被测试。一些很基本的，比如说，如果今天是一个购物网站，我今天是一个一定要注册会员才可以去进行购物流程等等之类的。那如果登录的功能本身就存在着异常，它连最基本的登录成功都没有办法达到，那我还能测试什么？我什么都不能。所以说，登录成功这个绝对会是一条很基本的 rate 的 test case。那如果是以 app 来讲的话，它可能新安装 app 这一条也会是一个很基本的会被放到 rate 测试里面的 test case。所以说 ，rate 测试它理论上它的 case 的数量应该很少。那我们当然会不断的去把它让它的涵盖，它可以涵盖到我们整个系统的一条龙服务。比如说什么呢？你今天要转账，你今天要登录，然后你今天要输入账号啊、密码，巴拉巴拉巴拉，然后你要进行验证，然后你要进行转账，然后就会转账成功啊，等等。那我们先不论转账成功的页面如何好了。首先登录一定会有一个登录成功的 case 被放到 rate。转账它一定会有一个很基本款，我手动输入账号，我手动输入金额，我不用什么自动带入那些复杂，我都不用，就是一个很基本的我输入这些东西转账，我也不用什么很特别的一些金额，我就是用一个哦，我们可能金额的上下限值可能。至少要一块啊，最多可能五万啊，等等，我不用那么多，我不用那么刚好在边界上面，我就用一百块，我就用一千块，我去转账，转账到一个账户，这个、账户也没有什么特别，这个、账户就是本行转账，我连这样转账都没有办法通过，这个东西怎么可以去测试呢？那。他会在每一个很重要的环节、各个模组很重要的一些功能、很重要商业价值的那些功能里面，都挑出一条最基本款，它的数据没有什么特别，就是那么的 normal。它测试它应该要可以通过的。这个如果初步要去建立 race 测试的状况之下，这些 case 就可以把它拉过来。那这些 case 可能会被开发人员称为 happy p a s s 嗯 ，happy 就是快乐的 happy，path 的话是 p a t h。如果我的发音不正确的话，请见谅。那 happy path 是 rate 测试当中的一种类型。那接下来我才会可能把我刚刚讲的一些关键，我刚刚讲的五万是它的上限，它的一块钱是它的下限。我会把五万跟一块钱也把它放进来，看状况。因为以我个人的习惯来讲。Happy p a s s 这种东西，阿弟自己写一写就可以了，何必 QA 介入？那么基础款，我这边的话会是把这个东西放进来之外，我还会不断的去透过我们发现的 bug， 或者是我这边分析它是一个很关键的数据，它不用那么钻牛角尖，但它很贴近我们商业价值这个部分，可能要参考一下各个产业当中的一些状况。回补一些很关键的数据到我们的 rate 测试里面。那这个 rate 测试它会涵盖我们整个一条龙的每个地方，它都会 cover 到，但它的数量很少。那所以说，当今天开发人员他把版本试出放到测试环境的时候，他部署完了就马上进行这个测试，马上就可以知道这个东西应该有些东西是之前就一直都很稳定的东西，怎么会忽然坏了呢？退回去，请开发人员确认一下，这些东西都不应该损坏的。它不是我们这次的影响范围哦，它怎么会坏掉了呢？请重新确认以后再交付一个稳定的版本，一个至少在开发那边是一个整合 OK 的版本给 QA 在测试环境测试。那这个的话就是 rate 测试、发布验收测试，这是第一种类型。那第二个的话，就是在接下来的话，就是刚刚讲到的 fast 影响范围测试。那第三个的话是任务导向 ，T O F T， 嗯、呃，它的第一个 T 的话是 task，T A S K， 可以再上网查一下 T O F T。那基本上这个可以直接说，所有的正向测试，登录成功、转账成功，还有什么成功呢？总之，你会把它说为成功的那些例子，那些正向的测试，都是属于这个范围的。都是属于 TOFT 任务导向的测试，我们会把它再细分，依照功能面向去独立分类。比如说，安装升级可以把它归成一类；那些 App 的建议更新、强制更新、更新安装 App， 这些都可以把它归属在安装升级的这一类型。建议更新的话，就是你今天 App 有新的版本。但你不更新，你一样可以继续使用 App。那强制更新的话，就是你今天他们释出的这个版本，没有办法再往之前的版本相融了，没有办法向下相融。那你如果不更新到最新版本，你就没有办法继续使用这个 App。这就是一个强制更新。那这一类的，它可以衍生出非常多的 Test Case， 全部都归属在安装升级里面。那或者是说，像推播 App 有推播吗？但是推播。我们可能分 app 正在使用中的前景收到推波，或者是我有开 app， 我现在没有使用它，我可能在使用其他 app， 所以我们的 app 被退到背景去，然后这时候它收到推波。也有可能我们用 app 的管理工具，哦，我们把它 app 的切换器把这个 app 关掉了 ，kill 掉 ，kill 杀掉了，我们把它关闭的状态收到推波，也或者是。公司发送推播的时候，这个 app 发送推播的时候，使用者他的手机、他的设备，无论平板或什么，他没有连网路，所以他收不到你的推播。那他在断线又恢复连线之后呢？他会遇到什么样的状况？他是不是会补收到推播等等？诸如此类关于推播的部分又可以归纳在一起。那另外可能关于一些网络的连线类型啊。你是使用 WiFi 还是使用行动网络？行动网络又是使用3 G、4 G、5 G 等等，这些又可以归类在一个网络连线类型的一个任务导向的一个测试。那可能也有一些是网络连线的状态，比如说它在一个搜讯不好的地方，所以它的网路速度是比较慢的，或者是它可能会有点断线，然后又重连，这些网络连线状态又可以归纳成一起。这些种种的全部都是任务导向，我们可以很明显的感受出这些东西跟我们的商业价值，它没有那么直接性的相关，但它也都是要被测试的一些环节。我们把这些东西全部归纳在任务导向。OK， 这就是第三点，测试案例有哪些类型当中的第三个任务导向测试。那我再快速的讲一下这些测试案例的类型，它的一个顺序。呃，其实大家从我的讲述范围大概也可以知道了，我们今天一定是先进测以后，先跑了 rate 测试，发布验收测试通过之后，我们才会进行影响范围的测试，也就是所谓的 fast， 然后 rate 通过 ，fast 通过以后，我们才会进行任务导向 TOFT 的测试，但是这个测试呢，我们是先测试高优先级的就好。你就是比较贴近到我们的一些使用者，他要使用的那些核心功能，会影响到他的服务中断，或者是可能要绕一些方法才可以继续使用的那些高优先级的 case 要去进行测试。那再来是有一些他可能不会互相影响，但是他也必须应该要可以用的。也就是说，这些高优先级的测试会归纳在我们第三步的测试。那比较低的优先级的这些 case， 我们才会放在第四阶段，我们再进行测试。那其实说 rate 测试、fast 测试跟高优先级的任务导向测试之外，嗯，还有一些是属于边界值测试跟强制出错测试的。那这个部分这两个东西，我会在下一集的时候再跟大家说明一下。那总之，我们的测试顺序会是先 rate， 再 fast， 然后之后就是任务导向高优先级的一些 case。那我们在 Rate 测试通过，以及 Fast 当中的一些专案测试、回归测试都通过了之后，其实这个试出版本的稳定性，一些关键的东西都测过，在 Rate 当中测过了。而我们要带来商业价值的部分，以及它会影响的范围，在 Fast 当中也都测过了。这时候你只要再加一些探索测试，也都 OK， 没有找到那些很高优先级，像我刚刚讲的那些高优先级的一些 bug 的状况之下。Rate faster， 跟探索测试通过之后，其实就可以上线咯。后续的部分，我们可以下一集再聊一聊。那这一集的话，就先到此为止。那我们再重新复习一下，我们这一集有谈到什么时候要开始测试，然后也有谈到测试案例有哪些类型，以及测试的顺序。那什么时候要开始测试，可以分成将系统拆分成独立功能进测，及早的测试回报，还有。安排空档，针对核心功能进行探索测试。那在测试的案例类型可以分成 Rate、Fast 跟 TOFT。那测试的顺序的话，以可上限来讲，其实 Rate 跟 Fast 还有探索测试通过以后就可以了。那如果你要按部就班的测试的话，先 Rate 再 Fast， 然后是高优先级的那些 TOFT， 然后再还有一些我下集会提到的一些强制出做测试、边界值测试。接下来再测一些低优先级的任务导向测试、边界值测试跟强制输出测试，其实就 OK 了。好，那本集就到此为止喽。这也是软体测试简单说，我是主持人静，我们下一集再见喽，拜拜。